3: au shaker et à la cuillère
1: Campus Grenoble 90.8 Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'Apérophonie sur Radio Campus 90.8 Et ce soir, nous allons discuter avec David Kiledjian, qui est au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Euh, David, tu es un producteur, compositeur et musicien de la région lonaise. Tu as à ton actif 4 projets... Euh, Armad Nsim, Sim, Plaster Cats, Fowatil et Daudeline. Et euh, récemment, un nouveau projet en solo en train de sortir. Euh, tu as produit des artistes comme le Bekao Quintet et Tigran Namasayan. Et tu sais jouer du piano et du saxophone en même temps. <rire> Quoi d'autre Qu'est-ce que j'ai oublié
0: eh ben, C'est pas mal déjà.
1: Ça, ça te plaît comme présentation
0: Oui, ouais, ça passe paraît assez complet.
1: Ok, donc euh, tu as commencé la musique quand tu avais 20 ans. Euh, si ah je bon me trompe pas, ça fait à peu près 20 ans.
0: J'ai commencé la musique quand j'avais 20 ans, non, ça c'est une erreur.
1: Ah mince. Tu t'es lancé tout seul quand tu avais 20 ans.
0: Euh, ouais, moi depuis que j'ai 19-20 ans, c'est mon métier, mais j'ai commencé la musique enfant.
1: Ah oui, d'accord, ok. Donc mmh. tu fais de la musique depuis tout petit Ouais, voilà. Est-ce que tu as toujours voulu être euh, musicien
0: Ouais, ça m'est venu assez tôt, ouais. Ça m'est venu assez tôt et puis euh, bien des années après, le, euh, mes parents m'ont dit que le, mon, un de mes premiers profs de musique de saxophone leur avait dit quand j'avais je sais pas, cette 8 9 ans que que c'était bien pour moi de faire ça. Ah
1: eh <rire> ouais, et tu te rappelles
0: Ils se euh... Non mais ils sont bien gardés de me le dire avant que avant que j'ai déjà une bonne vingtaine d'années et que je vive déjà de la musique.
1: Ah eh ouais, ils avaient peur euh, de ce chemin là peut-être.
0: Bon, je pense pas, mais je pense que peut-être qu'ils pensaient que ce c'était voilà, pas forcément significatif, qu'il que, que y avait d'autres choses qui étaient possibles.
1: Ouais. Et est-ce que tu as fait des études pour euh, arriver à la musique ou tu t'es lancé directement après le lycée
0: euh, je, un, peu, un peu les deux en même temps. J'ai euh, fait des études, j'ai fait des études à la fac, j'ai fait des études aussi en parallèle, au bah, j'étais au conservatoire. Mais, mais non, tout de suite, j'ai eu des groupes assez, assez tôt, donc euh, du coup, je n'étais pas très assidu, euh, ni à la fac, ni au conservatoire.
1: Ok. <rire> C'est quoi les premiers instruments que tu as appris à, à jouer
0: ouais. euh, bah le, le piano et le saxophone.
1: Ok. Et euh, du coup, tu as toujours euh, pensé à être musicien, mais est-ce que... Tu te projetais, tu te projetais ici. Qu'est-ce que tu imaginais comme euh, comme carrière ou comme euh, projet
0: bah, j'avais assez peu idée de ce qui, ce que pouvait une carrière, être une carrière d'artiste parce que parce que euh, le, le, mes parents n'étaient pas, c'était pas leur métier. Euh, mon père est, mon père est musicien, mais c'est pas son métier. C'est ça, c'est une des choses qui affectent dans la famille. Des, il y a toujours eu des musiciens, donc euh, voilà c'est assez naturel de, de faire de la musique et d'en de, faire faire à nos enfants, mais voilà après, d'en faire un métier, je n'avais pas spécialement d'exemple de, de, avant de rencontrer moi-même des gens euh, quand j'étais ado, qui, dont c'était le métier, différents, différents euh, domaines dans le secteur de la musique, et de, voilà, de commencer à avoir une idée de, de comment on pouvait vivre de la musique.
1: Mmh. Et euh... Et toi en tant que en tant qu'artiste, est-ce que ta musique elle a évolué euh, euh, depuis que tu t'es lancé Comment elle a évolué en fait
0: euh, Ouais elle bah, a forcément évolué, puis bon c'est normal, hein. moi aussi j'ai évolué ça fait 20 ans déjà. Donc après qu'est-ce qui a évolué? Euh... Bah, moi j'ai fait j'ai ai toujours aimé un peu trouver des nouvelles recettes à chaque fois donc euh, je crois que j'ai eu un nouveau projet personnel ou projet de groupe euh, euh, bah, j'avais j'avais toujours un peu des, des nouvelles idées de ce que je pouvais mélanger j'aime bien voilà je suis assez libre en en, en termes de de style d'influence je suis pas un spécialiste d'un style j'aime okay. j'aime bien j'aime bien être un peu crossover mélanger les choses sans trop faire attention Juste mmh. en essayant de voir s'il y a une recette qui, qui me plaît.
1: Ok, en fonction des, des rencontres que tu as fait, euh, j'imagine aussi.
0: Bah ouais, des rencontres euh, humaines et puis des, et puis des rencontres euh, des, de, des, des différentes musiques que j'ai découvertes euh, au fur et à mesure que je grandissais.
1: Mmh. Et, et maintenant, tu te lances en solo. Est-ce que c'est la première fois que tu, tu fais un projet tout seul
0: euh, La toute première fois, c'était Armadensheim que, que tu as cité au début.
1: Mmh.
0: Ça, ça c'est la première fois que j'ai fait un, un disque tout seul, euh, de les, les, la composition, les prises, le mix. Euh, ça c'était la toute première fois. Je crois que je devais avoir 24 ans. Mais après, après moi c'était le, le un peu le tour de ce que j'étais capable de faire. C'est-à-dire qu'après par contre je l'ai pas, je l'ai pas poussé. J'avais, n'avais pas de, de relation pour le sortir. J'avais pas, voilà. Mais ouais, ça m'était déjà arrivé. Okay. Parce que, après, ça m'arrivait plusieurs fois de faire euh, des diz, d'avoir des... plein de choses au studio, tout ça, <coughs> mais de jamais les sortir parce que j'étais occupé, euh, j'avais du boulot avec des projets qui marchaient bien que j'avais par ailleurs, donc j'ai pas le temps de tout mener de front. Et donc là, bah, c'est la première fois que j'étais assez pugnace pour, euh, pour aller au bout et sortir quelque chose sous mon nom euh, seul.
1: Mais pourtant, Armadensime c'est sorti, non Non. C'est-à-dire ça n'a pas été euh, produit par une boîte de prod
0: Non. Armand and Time, c'est on peut l'écouter que sur mon site internet. Souvent, ouais, on m'a ouais. poussé. En plus, dedans, il y a le pianiste Igrana qui, entre-temps, est devenu un peu une star du piano jazz, tout ça. Mais, mais je ne l'ai jamais sorti. Ouais. Et, puis, et puis, maintenant que j'aurai plus l'occasion, pour moi, ça me fait, ça fait moins sens parce que bah, c'est quelque chose que j'ai fait il y a vraiment longtemps. Donc, euh, donc pour moi, ça ne représente pas ce que je fais maintenant.
1: Ouais. Et, et là, ce que tu vas sortir, du coup, c'est en solo. Donc, c'est tout toi qui a fait, qui a enregistré, qui a mixé Ouais euh... voilà,
0: c'est c'est tout moi, c'est quelque chose que j'ai fait assez librement dans le justement en prenant le vraiment la musique comme un hobby, tu vois, en prenant vraiment en revenant à, à ce truc de où, où je fais de la musique pour mon plaisir même si c'est mon métier quoi. Donc okay. c'était là dans dans des temps de off, la musique que j'ai fait pour moi sans but, sans sans l'idée au départ de d'en faire quoi que ce soit, ni un disque ni voilà. Ça s'est fait comme ça et puis en fait euh... En fait, quand j'ai eu un peu ces titres-là, il y a, y a plein de trucs qui me plaisaient, je trouvais que c'est assez cohérent. Et donc, des fois, quand il y a des gens qui venaient bosser à la maison ou au studio, euh, on écoutait ça, et, et donc, c est, c est, euh, ces gens-là, des fois, <rire> des fois qui ont écouté, qui est notamment des chanteurs qui ont dit, ah ouais, mais celui-là, il est bien, j'aimerais bien chanter dessus, si ça te dérange pas, voilà. Ouais, ouais, c'est comme, comme ça qu'il y a, il y a quatre, ouais, euh, invités qui ont participé.
1: C'est sur quelle durée que, que tu as, as créé l'album
0: J'en sais rien. En euh, détente, sur peut-être deux ans au moins, ou peut-être même trois. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais.
1: Et en écoutant l'album, euh, j'ai eu l'impression que, il enfin, y avait vraiment beaucoup de sonorités, de rythmes différents. Et justement, j'avais du mal à trouver un fil conducteur. Est-ce qu'il y en a un, ou est-ce que c'est est plus euh, une vision globale de ta vie sur deux ans
0: euh, en fait, tous les moi en fait à la, à la base tous tous ces morceaux je les ai fait en 15 jours. Ah oui, ok. Donc non, pas vraiment. <rire> en fait, euh, en fait, euh, sur 15 jours où j'ai fait comme ça de la musique pour moi, j'ai 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 composé tout ça. Après, euh, j'y suis revenu par la suite. Euh, voilà. Après, j'ai 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 fait un peu élaborer plus les les compositions, le son. Après, il bah, y a des gens qui ont participé. Enfin, voilà, après, ça s'est fait sur une. C'est disons que c'était, n'était pas le... le cœur de mon travail. C'est un truc que je faisais à côté. Okay. Donc, c'est resté comme ça après pendant longtemps. Mais non, après, après, non, c'est. On peut pas dire que c'est moi une évolution sur trois ans parce que, parce que, ouais, ouais tout... tous ces trucs là, sont... sont sortis à la même période, même pratiquement les mêmes jours, quoi.
1: Ok. Donc, est-ce que tu définirais ça comme un album ou une mixtape?
0: Ouais, moi, j'ai appelé ça un peu mix-up, mais plus pour le, 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 le délire, mais, mais en tout cas, ouais, je, je voyais ça comme une mix parce que pour moi, c'est un, un disque de studio et c'est plus un disque d'écoute qu'un disque que au début, que je voulais représenter sur scène et au, au, auquel j'aurais voulu donner une suite, tu vois. C'est quelque chose, c'était plus quelque chose comme ça, libéré de, de toutes ces contraintes de boulot, de, de carrière et compagnie. Donc okay, après, ouais. Il se trouve que, que j'ai fini par en faire quelque chose parce que, parce que pendant que j'étais en train de mixer le dernier EP d'Audeline de, dans un studio, il y a le gars qui était avec moi au studio, là, qui me donnait la main. Il, il a entendu les trucs. Il m'a dit non, mais ça, faut pas laisser au tiroir. Il faut, il m'a remotivé. <rire> donc, je les ai mixés et, et je, les ai, je les ai envoyés à quelques labels et, et j'ai eu des réponses positives. Donc, voilà, c'était l'occasion de. C'est l'occasion de mettre le, le, le pied à l'étrier, de sortir un premier truc sous mon nom, sachant que moi, là, par ailleurs, là, je suis en train de, de bosser vraiment sur la suite, hein. euh, là, dans, dans quelque chose qui serait vraiment plus, euh, qui serait plus un disque et, et une suite de projets que, que celui-là, qui a finalement qui est avec toi, où il y a beaucoup d'invités, où il y a, où, voilà. Donc, moi, quelque chose... la musique, euh, ouais.
1: Donc en fait tu bosses sur un album qui serait plus construit et qui serait toujours en solo
0: Pardon bah je t'ai pas entendu.
1: Tu bosses sur un album qui serait plus construit et, et toujours en solo
0: Ouais voilà mais sur un, sur un album ouais dans, un peu dans une autre esthétique mais en tout cas euh, un album que je pourrais représenter seul euh, en live, euh, tu vois sans, sans faire appel à... à, à à toute une pléthore de vos invités. Ouais.
1: Oui, parce que là, tu as, as fait euh, des, comment dire, des collaborations avec combien d'autres artistes sur, sur, sur cette...
0: Bah là, sur 10 sur titres, il y en a 5 où il où y a des, des, des chanteurs qui sont invités.
1: Ok, d'accord. Et euh, peut-être on peut parler de, du titre qui va sortir euh, demain, qui s'appelle Ouais,
0: Oui. Bah ça, c'est un, un, euh, un titre un peu particulier parce que parce qu'en fait il est une, une rythmique qui est pas très habituelle qui est en 9 temps et qui c'est venu un peu comme ça sans trop réfléchir je, je me rappelle j'avais enregistré ça avec des, des sortes de bois flottés que j'avais ramassé sur la plage à côté de là où je travaillais enfin où je travaillais où je faisais de la musique pour mon plaisir surtout et en fait euh, donc j'ai fait ce truc là j'aimais bien je trouvais que ça sonnait un peu même presque sud-américain. Et donc, j'avais des, des idées dessus. Et puis, en fait, euh, il s'est trouvé que ça n'a pas terminé comme ça parce que il euh, y a un chanteur avec qui je collabore de temps en temps, que avec qui on s'est rencontré plein de fois par hasard dans, dans différents contextes, en France, en, en Côte d'Ivoire, au Burkina, sans avoir trop planifié. Donc, on se retrouvait toujours. Et en fait, il, un jour, il est passé à la maison, il a entendu ce truc. Et il m'a dit « Ah, mais ce rythme chez nous, c'est un rythme de cérémonie euh, ». Et en fait, quand j'entends ça, j'aimerais enfin, voilà, bien essayer de faire quelque chose dessus. Eh oui. voilà, et donc, ce, donc ce fameux ouais, ce Sakowana, là, qui, est un, qui est un chanteur burkinabé, il a, du coup, il a posé sa voix là-dessus et ouais, je trouvais que ça collait super bien. Donc, on a, on a fait comme ça. Et du coup, c'est le premier single ouais, qui sort demain. Okay. Le disque, lui, il sort le 19 janvier. Et donc, d'ici là, il y aura un autre single. Voilà.
1: Qui va sortir quand
0: euh, juste, juste avant l'album en janvier.
1: Ok. Et j'avais une, une autre question. En fait, tu, tu disais les rythmes à 9 temps, que tu avais eu l'idée de faire euh, un son avec des rythmes à 9 temps. Mais toi, tu avais déjà entendu euh, des musiques euh, qui étaient avec cette rythmique-là ou... Non, comme non, ça non.
0: Là, là, en fait, c'est venu comme ça. J'ai juste, euh, juste trouvé un rythme en. en que j'ai enregistré en tapant sur ces bâtons là que j'ai ramassé sur la plage et il s'est trouvé que c'était en 9 temps mais non, moi je, je, je calcule pas comme ça ouais bah si je faisais un morceau en 9 temps non. <rire> non non il s'est trouvé que c'était comme ça
1: ok euh, bah on va l'écouter maintenant Arménienne et française, c'est quoi oui. les sonorités, les musiques de ton enfance
0: Nous euh, à bah, la maison, il n'y avait, avait pas trop la télé, la radio n'était pas trop branchée euh, média. Mais moi, mon père, euh, comme je disais, il, est, il, il était musicien, il est musicien euh, amateur. Et en fait, euh, du coup, niveau culture musicale à la maison, c'était beaucoup des disques de jazz ou de de rock prog ou vraiment de, de rock euh, 70s, des Led Zeppelin, euh, des Genesis les premiers, des je sais pas, euh, The Who euh, enfin voilà c'était un peu rock vintage, Pink Floyd tout ça et euh, euh, un, peu, un peu rock prog et, et oui. du jazz, donc j'écoutais beaucoup de jazz, c'est pour
1: la musique que, que j'ai écoutée. Ok. Et donc, euh, ton, ton premier album, Armad and euh, il est construit autour d'enregistrements que tu as réalisés euh, pendant un voyage en Arménie en 2007. Oui. Est-ce que ce voyage t'a fait découvrir les, les sonorités arméniennes Est-ce qu'il t'a fait évoluer euh, dans, ton, dans ton style de musicien
0: oui, ouais, bah, carrément, bah, c'était un peu un voyage initiatique, disons que euh, je commençais dans les années précédentes à m'intéresser un peu au, à ce qui existait dans le monde, aux musiques traditionnelles, tout ça, et, et donc parmi elles, euh, les musiques arméniennes évidemment, et en fait, euh, bah, j'ai eu, eu envie de justement de creuser un peu là-dessus, j'ai commencé à faire des... Quelques morceaux en, en samplant dans des, dans des disques que j'avais trouvés dans des bibliothèques. Et puis, euh, j'aimais bien, je trouvais que ça, ça marchait vraiment bien le mélange entre moi, mes cultures un peu plus euh, urbaines et, et les musiques traditionnelles euh, arméniennes. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai monté ce projet. On est parti deux mois et demi avec un ingé son et, et une réalisatrice en Arménie pour euh, enregistrer des, 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 ma des maîtres ma de musique traditionnelle. Euh, voilà se faire un peu une culture là-dessus rencontrer du monde et et voilà et, et recueillir la matière qui servirait à produire un disque dans un deuxième temps et donc ouais, effectivement ouais, il y a eu bah, plein de rencontres plein de gens avec qui je fais encore de la musique aujourd'hui et euh, et donc toute la matière qui a servi à faire euh, à faire ce disque mais qui a été ouais qui a été important parce que même s'il n'est pas sorti c'est c'est à cette époque-là que j'ai rencontré euh, bah, Tigran Amassian qui a joué deux titres dans l'album et avec qui on a toujours collaboré depuis. Moi, j'ai produit un disque pour lui. On a, on a fait des concerts ensemble avec mon ancien groupe, Flou et il Et puis, ouais, j'ai croisé aussi Ar Artio manukan qui est le, un violoncelliste de jazz qui vit à Los Angeles à l'époque qui était en Arménie. Et donc, avec qui on a eu un, un groupe qui s'appelle ILA et qui on a sorti un disque il y a, il y a deux ans. Okay. encore chez Underdog Records enfin voilà il y, y a eu plein de choses qui ont, qui ont été durables jusqu'à jusqu'à aujourd'hui mmh. ça fait déjà 15 ans
1: <rire> et, et les sonorités arméniennes tu peux encore t'en inspirer aujourd'hui
0: euh, ouais bien sûr de ouais, bah, toute façon c'est quelque chose qui est resté hein, après toutes les musiques auxquelles on se frotte après on mange ça et on, ça, ça fait partie après nous de notre, notre bibliothèque euh, personnelle. C'est des choses qui reviennent. On ne sait pas toujours qu'on qu puisse là-dedans. Des fois, c'est pas, pas une influence directe. Mm -hmm. C'est pas, pas conscient, mais c'est quelque chose qui fait partie de nous.
1: Mm. Et dans Dog de Lynn, c'est plutôt entier les, les sons que les sonorités. Ouais,
0: ouais Bah, disons qu'en tout cas, on chante en créole et on est, ouais, grande majorité en créole ouais, et on s'inspire des, des rythmes des, des Caraïbes, mais pas que. Il y a aussi pas mal de, de, de rythmes africains ou euh, d'Amérique du Sud ou euh, même arménien. Ou, enfin, non, c'est assez large quand même. Mais c'est vrai que le fait qu'on s'exprime en, en créole, euh, bah, ça met tout de suite, ce, ça, ça, disons que ça, ça situe géographiquement le, le groupe.
1: Mmh. Et pourquoi vous avez décidé ça de chanter en créole euh,
0: Pourquoi bah, parce qu'en fait, au début, c'est le en fait, on a commencé ça avec la chanteuse qui était venue me trouver pour que pour que je produise un disque pour elle. Elle, elle, elle aimait bien la soul, mais après, elle voulait faire un truc en anglais. Elle n'était pas anglophone. Enfin, moi, moi je n'ai pas trop envie de faire un disque en anglais avec, euh, avec des Français. Et puis, en fait, euh, quand j'ai su qu'elle parlait créole, je lui ai dit "Mais en fait, euh, fais un truc en créole, c'est super." Et donc, quand on s'est revu quelques mois après. Euh, elle avait gardé l'idée donc je me suis dit ah bah c'est bien la suite dans les idées c'est génial on a on a essayé de faire des trucs moi j'avais déjà joué dans un groupe de de jazz caribéen donc j'avais quand même une idée de de la musique notamment goka de la, de la Guadeloupe. Mm -hmm. Donc je me disais ça peut être ça peut être vraiment un truc en fait euh, original qui se marie bien avec nos, nos influences un peu tu sais de, de soul futuriste de de, de, de musique afro-américaine, de jazz, de house, de enfin de mélanger le les rites caribéens, les musiques antillaises et de chanter en créole là-dessus, pour moi c'était un c'était un plus. Okay. Donc voilà, du coup on a essayé ça, bah, après après sur le papier, c'était assez <rire> particulier parce que c'est pas tout le monde qui écoute qui écoute des musiques en créole, mais il s'est trouvé que la, la période était propice à ça en fait. Là, il y a une une sorte de 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 gros intérêt qui se met sur le sur la créolité, euh, mmh. sur le mélange des musiques, sur euh, voilà, donc nous euh, Finalement, tu vois, on a trouvé un label et ça fait cinq ans qu'on tourne avec ça.
1: Ah ouais, mais aussi parce que vous vous, vous mélangez ce style de musique traditionnelle avec euh, plein d'autres styles et notamment de la musique électronique, qui rend plus accessible. Ah ouais, carrément à tous. ouais.
0: Ah ben bah nous, nous de toute manière, on est, on n'est pas des musiciens traditionnels. Ouais. On n'a jamais, enfin voilà, on n'a jamais mis ça en avant. Mais je, rien que le fait de, pour moi, c'était un challenge au moment où on l'a fait. Rien que le fait déjà de, de chanter en créole. Parce que ce pas la majorité des gens qui peuvent écouter des musiques dans une autre langue qu'en français ou en anglais. Mmh. C'est déjà des gens, souvent, qui ont un peu une culture musicale, qui, qui écoutent des musiques dans d'autres langues.
2: Ouais.
0: Moi, dans mon disque, d'ailleurs, parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît d'entendre des musiques actuelles euh, avec des langues du monde euh, euh, dont on n'a pas l'habitude de les entendre chanter ça. Parce que en fait, il... maintenant, c'est un peu terminé, ce truc de, euh, tu sais, de, classer les... de classer ça dans la world music... Euh... Enfin maintenant tout le, enfin le, le, c'était une vision un peu
1: un peu binaire entre musique électronique bah un peu et peu exotique,
0: musique, tu vois, euh, de, euh, de se dire ouais dans le reste du monde les mecs qui font du trad. Mais non mais dans le reste du monde on est en 2023, <rire> tout le monde a internet et tout le monde fait des musiques actuelles dans toutes les langues du monde.
2: Ouais.
0: Voilà. Moi dans, dans mon disque il y a peut-être cinq ou six langues différentes euh, et, et voilà donc des langues qu'on n'a pas forcément entendues dans ce registre, mais je trouve ça super.
1: Ouais. Et euh, donc tu nous as parlé tout à l'heure de tes influences musicales de l'enfance et plus, oui. plus actuellement c'est quoi, quoi qui t'influence en ce moment
0: je, je saurais pas dire ouais <rire> je saurais pas dire moi j'essaye je, moi, déjà en général de faire la musique que j'ai envie d'entendre en ce moment donc c'est-à-dire quelque chose que j'ai pas entendu 15 fois et, et, que, et voilà, qui, que je trouve bien après euh, ce qui m'inspire actuellement, j'ai vraiment des phases, hein, j'écoute beaucoup de choses de beaucoup d'époques et beaucoup de styles différents. Oui. Euh, pff, en ce moment, j'écoute un peu de, de, de jazz des années 60, ce que j'avais arrêté de faire depuis longtemps, justement, parce que c'était les, les premières choses que j'avais écoutées. En ce moment, j'écoute un peu de ça, ce qui est pas forcément dans... en lien avec la musique là que je sors, mais... Un petit peu quand même.
1: C'est ce dont tu as envie, surtout. Pardon C'est ce dont tu as envie maintenant, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ce qui me fait du bien en ce moment d'écouter. Euh... Mm -hmm. enfin, j'aime ce son-là, j'aime le. Ah ouais. Puis, ouais, ouais.
1: Et tu nous, as, tu nous as sélectionné un morceau à écouter euh, qui s'appelle Goktan de Norei Kortashian. Euh... Oui, Norail Kartashian. Okay, et,
0: merci. Et, et, donc ce morceau-là, ce n'est pas un morceau de lui, en fait, ça c'est un morceau du IXe siècle, c'est un morceau médiéval arménien. Euh, Norail, lui, c'est quelqu'un qui joue tous les soufflants euh, arméniens, donc le toudou, pakou, baloul, qui est une sorte de flûte, en fait, et qui a un ensemble de, de soufflants, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Arménian Navy Band. C'était un groupe arménien qui a, qui a bien tourné et en fait qui est vraiment un comment dire un, un historien de la musique euh, arménienne euh, voilà qui, qui conserve tout ça qui, qui voilà qui essaye de préserver ce, cet héritage là et là la manière dont il a, dont il a joué ce, ce thème là et, et donc c'est lui qui a tout joué en, en plusieurs passes tous les soufflants plus les tambours Okay. Et quand on écoute ça, on a l'impression qu'il <rire> Qu y a un stade qui joue du tambour et, et plein plein de. C'est quelque chose qui est assez épique ce morceau. Ah ouais, d'accord. Voilà. Moi, c'est vrai que quand on entend ça, ça... c'est quelque chose qui prend
1: au trip. Bah, on va l'écouter tout de <musique> suite. Tour sur Radio Campus 90.8 et nous sommes toujours avec David Killejian. Ton nouvel album s'appelle The Otium Mixtape. Otium, mm -hmm. c'est un, un mot en latin, si je me trompe oui. pas. Et qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, bah, L'Otium, euh, c'est quelque chose qui était, qui était un peu prôné par les, par les anciens, par les romains, mais que je trouve qu qui est quelque chose qui est assez actuel en fait assez proche des préoccupations des gens parce que c'est quelque chose qui, qui prône l'oisiveté créative en fait qui, qui voudrait limiter le, le temps de travail donc le travail utile qui est nécessaire à la survie le limiter au strict nécessaire à savoir justement la survie et que sorti de, de ce temps là qu'on qu qu donne pour pour, pour s'assurer la subsistance avoir beaucoup de temps libre mais pas du temps libre de, de loisir et de consommation, du temps libre euh, pour lire, pour, euh, pour euh, être seul face à, à soi-même, réfléchir, trouver des nouvelles idées ou euh, voir où on en est, ou euh, comment dire.
1: Pour s'ennuyer. Un...
0: Pour s'ennuyer, ouais, c'est ça. Pour, euh, pour ouais, c'est une forme de, de méditation aussi. En tout cas, c'est ce qui permet de, de faire le point pour soi, d'avoir des idées nouvelles, de. C'est ce qui fait que beaucoup de, beaucoup de révolutions euh, culturelles et scientifiques, à l'époque, ont été faites par des aristocrates qui n'avaient pas besoin de travailler. Ouais. Ce n'est pas, pas qu'ils étaient meilleurs que les autres, c'est qu'ils avaient, ils avaient le loisir d'avoir ce temps-là pour, euh, pour lire, pour réfléchir. Pour, euh, voilà. mmh.
1: Mais toi, avec euh, tous tes groupes et projets en cours, est-ce que tu as le temps de t'ennuyer et d'avoir cette toisiveté créative euh, bah,
0: Disons que moi, à la base, euh, non, je suis plutôt quelqu'un qui est assez hyperactif. Euh, mais bon j'ai appris avec le temps et avec le fait aussi de, de se détendre <rire> par rapport à ma vie de, de freelancer et de, de se dire bon en fait euh, des fois c'est bien de pas travailler, de se poser, tout ça donc c'est quelque chose que je fais beaucoup mieux que quand j'étais plus jeune ouais. donc maintenant j'arrive à prendre des temps comme ça où, où je reviens de tourner et où en fait euh, bah, c'est pas grave, c'est lundi, j'ai bossé tout le week-end et bah, aujourd'hui je travaille pas en fait je travaille pas de cette manière là, je me repose et dans ce repos et cette solitude, je vais euh, finalement je vais, je vais mettre en place euh, ce que je vais faire les prochaines semaines.
1: Euh, mais c'est pas quelque et, chose, euh, avoir que des nouvelles idées, te... f... c'est pas quelque chose que tu te forces à faire d'avoir de... des idées.
0: Non, 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 c'est pas quelque chose que je me force à faire. Ouais, non, 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 j'en ai beaucoup. Je me réveille même la nuit avec ça. <rire> non, mais par contre, je, je sais qu'il faut euh, que finalement. Euh, euh, il faut accepter ce, cette oisiveté là parce que au-delà du repos euh, du corps qui permet déjà d'être meilleur parce que quand on est ça c'est valable pour tout le monde quand on est fatigué on ne on vaut pas grand chose on s'énerve facilement on a du mal à se concentrer enfin voilà donc déjà il y a, y, a y a le repos du corps et puis le, le, le repos de l'esprit aussi où euh, si on est sollicité tout le temps tout le temps en train de bosser euh, des fois on, on tourne un peu euh,
1: on a comme, du un, mal à comme un avoir dans sa cage ouais
0: Mmh. Ouais, voilà. Et puis euh, même à se dire que ben là, on est en train de ce qu'on est en train de faire, ça, ça, ça sert à rien. Ou peut-être il faut lâcher ce truc-là qui paraissait si important et... <rire> et passer à autre chose, quoi. En, ouais. en tout cas, on n'a on a pas de temps pour faire un point. Mmh. Et voilà, ce, ce disque-là, moi je lui ai donné ce nom parce que c'était typiquement ça. C'est un, un disque qui a été fait vraiment euh, euh, très librement dans un dans un espace qui était pas que j'ai pas appelé du travail, vraiment pour le plaisir de d'aller faire de la musique, d'essayer des trucs euh, et d'avoir des idées.
1: Ok, et une fois que tu as eu l'idée qui t'est arrivée que tu l'as notée, c'est quoi ton processus de, de création
0: euh, Bah, En fait, le truc, c'est qu'il y, y a avoir l'idée et après, il y a le, avoir le... avoir le... finalement, le... comment dire La sagesse de savoir à quel moment ça doit arriver. <rire> Parce que des fois, on a des on a des visions sur quelque chose, « Ah, ce serait bien si ça, ça se passait comme ça. » Et en fait, ouais, je m'imagine bien faire ça ou autre chose. Et puis en fait, des fois, c'est des choses, ça arrive deux, trois ans après qu'on ait eu l'idée, parce qu'en fait, il y avait plein de choses à réunir pour arriver, à, pour arriver, pour arriver là. Mmh. Donc euh, voilà, des fois, des fois, il y a des idées, je les note, et, et ça sert pour plus tard. Et puis des fois, il y a des trucs un peu plus immédiats. Ça dépend des fois.
1: Ok, il ne faut pas être trop pressé.
0: Non non non, des fois on a des fois on, est, on, a, on a des visions qui nous réjou réjouissent de, de ce qu'on pourrait faire euh, à un moment et mais sauf que des fois c'est trop trop tôt pour en parler, trop tôt pour enfin euh, on n'en on est pas là en fait, c'est on voit euh, on voit que c'est que c'est quelque chose qui peut être dans la continuité mais mais il euh, voilà, on peut pas aller plus vite que que les choses quoi, que la musique.
1: <rire> et, euh, donc ça c'est quand t'es tout seul mais quand t'es à plusieurs comment ça se passe quand, par exemple dans un groupe comme Daudeline comment vous, comment vous créez à plusieurs est-ce que vous vous retrouvez toujours ensemble ou est-ce que vous avez des idées séparément et... euh...
0: ben, ça dépend des disques en fait. comme là Daudeline ça commence à être un groupe où l'on travaille sur le troisième album donc en fait ça on a, on a pas mal ça a pas mal évolué la manière de bosser déjà au début quand on a commencé on était que deux avec la chanteuse donc on a fait déjà beaucoup de choses. Après on a ajouté un percussionniste, après on a ajouté un batteur. Ça s'est fait vraiment par étapes. Et donc euh, on, moi je dirais qu'on est parti de quelque chose où... Euh, euh, moi j'étais vraiment... Euh, j'étais vraiment le, pratiquement le compositeur exclusif de Dodlin. De et qu'en fait, euh, à force de jouer cette musique-là, que chacun y trouve sa place et aussi comprenne le, le cadre de artistique de Dodlin, en fait maintenant on peut il euh, y a beaucoup d'idées qui peuvent être euh, générées en live en passant en passant du temps ensemble à jouer parce que mmh. tout le monde voit dans quel esprit on est et on voit vite quand ce qu'on fait c'est du Dodlin ou pas donc voilà après après moi je, je, souvent je fais un peu de, de sound design en amont je sais quel genre de clavier j'amène sur ce disque là quel son on va avoir euh, voilà puis je viens avec, euh, j'ai des idées euh, harmoniques ou autres, euh, voilà. Mais on euh, voilà, on passe on passe du temps ensemble à, à fouiller tous ensemble. Ouais.
1: Ok, mais tu composes euh, mmh. l'idée principale, quoi. Ouais, voilà. Et puis, bah,
0: après, après, après pour organiser. Après, je joue plus le, le rôle de de DA, quoi. Tu vois, pour après organiser, trancher. Euh, voilà, on a ça. Ben bah, finalement, ça on garde pas, ça on, ça on prend, ça. Voilà. Mais bon, maintenant, ouais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus collectif qu'au début.
1: Ok, ouais, cool. Et euh, as toujours des visuels qui sortent de l'ordinaire, les pochettes d'albums, euh, sur scène. En quoi c'est important pour toi de compléter ta musique avec euh, le visuel
0: Eh ben, ouais, moi j'ai parce que je, voilà, un goût pour l'image, un goût pour le et, et puis euh, comme tu dis, ouais, c'est pour moi c'est quelque chose en fait qui fait qui fait partie intégrante de d'un groupe ou d'un projet musical l'imagerie qui l'entoure je pense que c'est important que quand on nous voit arriver sur scène on, avant qu'on joue on, on comprenne déjà ce qu'on fait il mmh. faut, faut avoir quelque chose de cohérent entre le, le visuel et la musique et, euh, et puis c'est pareil euh, euh, j'aime bien mettre beaucoup de sens dans, dans ce que je fais donc des fois dans la musique il faut avoir quand même euh, des fois un peu de culture musicale pour comprendre certains sens surtout quand ça c'est du sens qui vient dans la musique et pas forcément dans les textes mais avec l'image, c'est cool parce que du coup, ça, 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 ça voilà, ça, ça déclenche des, des sens, ça évoque des images et ça évoque des choses qui. Enfin, je pense que la plupart des gens ont plus la culture de l'image que du son. Donc, ouais. euh, l'image, c'est bien pour compléter aussi.
1: Oui, le message passe ouais. mieux euh, avec. Oui, puis
0: oh, puis voilà. Après, c'est c'est juste aussi euh, finalement un média de plus pour s'exprimer. Donc, euh, ce serait dommage de pas en profiter, de se cantonner juste à, à la musique.
1: La suite de ton album, euh, la sortie de, de son album qu'il est c'est pour le 19 janvier. Oui. Avec euh, un autre titre que Shadow qui va sortir euh, dans le mois de janvier. Oh. Mm -hmm. Et avec Daudeline, ça continue du coup
0: ouais, ouais, avec Daudeline, on est en train de produire un disque là. Tu vois Pendant que je prépare la sortie de, de mon disque à moi, euh, je suis en train de travailler avec les gars sur... Euh... Sur le, notre troisième album.
2: Troisième
1: album. Et du
0: coup, euh, ouais.
1: Est-ce que vous avez des, des dates, euh, du coup, après la sortie de l'album euh,
0: Tu veux dire, est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va sortir
1: Non, sur euh, les, les concerts, pardon.
0: Ah oui, les concerts. Ouais, les concerts, le... là, on a terminé pour l'année. Là, on a fait la dernière à la maison, Transborder à Lyon. C'était super. Et en fait, là, on reprend le 20 janvier la tournée. Ok. Mais maintenant, dodine c'est un groupe de live qui est, qui est identifié. Donc, en fait, euh, on est un petit peu sorti du euh, comment dire du trajet habituel où en fait, en général, on, on fait une tournée qui suit un, un album et une fois que l'album a un an ou deux, on arrête la tournée parce qu'on n'y a plus de date. Là maintenant, on commence à avoir une réputation de, de groupe de live, de groupe de festival. Donc, il y a, y a quand même maintenant pas mal d'appels entrants, de gens qui nous appellent parce qu'ils savent que que Dodeline, euh, bah ça, ça, voilà, ça, ça, <rire> ça, ça fait bouger les gens, ça met une bonne ambiance, tout ça, et c'est cool. Donc en fait, euh, là, même si l'album précédent est date de janvier 2022, on a encore des dates jusqu'à l'été prochain.
1: Ouais, c'est tout le temps programmé. <rire> quoi. Mm -hmm.
0: Ouais, voilà, on a, on, a, on a des dates assez régulières. Voilà, on avait sorti un EP entre-temps, en, là, en mars 2023, mais en album non ça date déjà de 2022 donc on aurait pu arrêter la tournée mais là maintenant euh, voilà ça, le, le live vient un petit peu de soi-même donc on est on est assez content de ça
1: et vous aimez bien ça la, la scène euh, le live
0: ouais on adore ouais, franchement on adore ça et, euh, et par rapport à l'album la, voilà on a son beaucoup plus électrique ça, ça prend super bien en live là ça fait ça fait déjà <coughs> ça fait déjà quand même euh, pas mal de Pardon, ça fait déjà pas mal de dates que voilà quand ça, ça tu vois ça fonctionne à chaque fois, on arrive à emmener les gens, il y a une bonne communion et tout, donc nous pour nous on adore quoi, c'est des super moments.
1: Mmh, trop cool. Et, euh, et donc comment tu vois la suite de, de ton parcours toi, de en solo
0: ben moi, je travaille sur, sur mon 10 d'après, donc j'ai une idée assez précise de la suite de mon parcours, mais déjà je suis déjà super content de bah de enfin concrétiser d'amener des morceaux à moi vers euh, vers une sortie de, de voilà de me présenter sous mon nom pour la première fois euh, je dirais principalement en tant que producteur sur ce disque parce que c'est vraiment un disque de studio euh, où on m'entend jouer mais on voilà, on m'entend aussi produire pour d'autres
2: ouais.
0: et voilà je suis content de venir avec ça les bah, les gens qui me connaissent qui connaissent mes groupes font reconnaître ma patte il n'y a pas de ça, voilà ils vont ils seront pas perdus et par contre, bah pour la suite, euh, bah, je suis contente de voilà de pouvoir commencer à bosser du live euh, tout seul euh, et de et de voilà de de préparer euh, voilà de commencer un peu euh, une carrière comme ça, c'est excitant là. D'un côté, c'est d'un côté c'est c'est bah c'est pas évident de se de se retrouver seul et d'un autre côté, c'est c'est hyper excitant et parce qu'on cette... apprend sur soi et qu'on se on se découvre aussi de cette manière là.
1: Mm -hmm. Et ça te donne une bonne raison d'avoir de, des temps d'ennui
0: Bah ouais, carrément. Bah disons que maintenant, mes, mes temps d'ennui en fait, euh, <rire> et de recherche, et de, et de musique, bah, ils vont avoir un endroit pour, euh, pour que je puisse les, les partager.
1: Ouais, sur ton album. Eh bien, écoute, on attend, on attend la suite avec impatience. Et ben, on va se quitter euh, là. Merci beaucoup d'avoir euh, pu participer à notre interview.
0: Bah, merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment super de... C'était des bonnes questions, là. <rire> c'était intéressant de pouvoir parler de tout ça.
1: Et on se retrouve du coup le 19 janvier pour la sortie de l'album. Ben
0: bah ouais, carrément, ouais. Il faut, il faut aller. On peut déjà précommander là sur Ben donc il faut, faut y aller pour avoir ça pour les fêtes. Ouais. Ah ouais, on il y a un peut... beau disque, là. On peut déjà l'acheter. Ah ouais, il faut y aller, là. Ouais, on peut le, ouais, ouais, on peut le précommander, le recevoir à la maison.
1: Ouais. On ne va pas le recevoir pour Noël quand même.
0: Eh ben normalement si j'espère. Ah, ouais. ah ouais. Ah ouais il faut le ouais ouais achetez-le offrez-le hein. il faut y aller.
1: Allez-y.